0: plushcare.com slash weight loss. Nada más por convivir. Política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Iniciamos están sobrinas y sobrinos, esto es nada más por convivir. Estamos en Heraldo Radio, en edición dominical. Eh, está aquí Julio Patán con ustedes, ya saben, siempre siempre al pie del cañón, trabajando en domingo, aunque sea pecado. Oigan, habrán visto que están, ¿cómo, cómo diríamos? De una manera sutil. Está movilita está movidito el asunto de la seguridad pública en este país. Hay violencia, hay lo habrán eh, escuchado esta semana eh, pues ciudadanos que están empezando a decir, ya estuvo y deciden defenderse y hasta contraatacar ante lo que deberíamos llamar una ausencia de la fuerza pública, del Estado hay datos muy alegres por parte del presidente, hay gobernadores y sobre todo gobernadoras, por ejemplo nuestra vecina Delfina Gómez que mmm, pues se ven un poquito descontrolados, ¿verdad? Entonces yo dije, ¿y si, ¿y si ponemos un poco de claridad en lo que está pasando? Si platicamos con alguien que de veras le entiende estas cosas, que de veras tiene información en la mano, que tiene mucha experiencia comunicándolas además. Entonces dije, le voy a hablar a Guillermo Valdés, que ya debería estar de vacaciones, pero que no tiene vacaciones, porque la gente que entiende de estas cosas debe tener mucha chamba últimamente, seguro que lo conocen como columnista, como colaborador en montones de medios, fue director del CISEN, nada menos, Es autor de historia del narcotráfico en México, así que se imaginan que algo entiende. Guillermo, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Muy bien, Julio, encantado de estar en tu programa, y pues aquí con todo el deseo de aportar para que se entienda esto que yo creo que es una tragedia terrible para el país que por desgracia hemos normalizado, pero no deja de ser una tragedia terrible el que todos los días sean asesinados 92 mexicanos y todos los días desaparezcan otros 27. Entonces <risa> tenemos 120 familias enlutadas todos los días. Eh, terrible, cinco cada hora, cada 12 minutos un mexicano muere o es desaparecido
0: híjole, qué, qué números brutales Ven, por eso quería yo platicar con Guillermo si te parece Guillermo, vamos a empezar por el caso más reciente, más dolorosamente reciente que es el de Texcaltitlán en el estado de México ¿no? eh, hemos oído Guillermo ya por todos lados, en medios, en redes sociales etcétera a personas en todas partes del país que dicen estamos hartos de estar pagando derecho de piso, como se le llama. Estamos hartos de la extorsión. Estamos hartos de pagar cuotas. Cuotas cada vez más altas, además más abusivas. Hemos oído lo que pasa en Michoacán con los productores de limón y de aguacate. Sabemos lo que pasa en los restaurantes y los bares de la Ciudad de México. Bueno, pues unos de estos ciudadanos en el Estado de México dijeron, ya estuvo y salieron a contraatacar ante, a ver si estás de acuerdo, la absoluta ausencia del Estado. Así ¿Alguien es. Alguien decidió no hacer chamba, ¿verdad? Creo que así hay que decirlo,
1: ¿no? Así es. Sí, mira, el esquema, o, o digamos que la ecuación, o la manera de entender el problema es relativamente sencillo. La primera tarea del Estado en México, en China, en Europa, en Estados Unidos, mm. es darle seguridad a los ciudadanos, ¿No? nos claro. ponemos las reglas qué se vale hacer, qué no se vale hacer no se vale robar, no se vale matar uh -huh. en fin y el, el Estado tiene que hacer cumplir esas reglas uh -huh. entonces cuando en, un, en una sociedad la gente viola las reglas de manera sistemática es porque el Estado no ha cumplido su tarea uh -huh. es fundamentalmente que todo mundo cumplamos las reglas, que no matemos que no robemos que no extorsionemos, que no cometamos fraudes, etcétera. Entonces, si en México hay una un crimen organizado muy poderoso, muy violento, y muy depredador, es porque hay un Estado muy débil. Y cuando el Estado es muy débil y el crimen organizado muy poderoso, es la sociedad que del medio y no hay de otra o te sometes a ellos a los criminales o te defiendes tú solo si el Estado no tiene la capacidad y la voluntad de hacerlo entonces lo que digamos una manera de ver lo que ha pasado en México desde el gobierno de Calderón hasta ahora era con todos los defectos podemos platicar de la eficacia de las distintas políticas públicas y estrategias que utilizó Calderón que utilizó Peña Nieto para que el Estado fuera capaz de cumplir con esa obligación inicial de proteger a los ciudadanos ¿no? te digo, podemos discutir pero el mensaje fundamental que se mandó es el Estado va a tratar de hacer cumplir la ley y entonces requiere el Estado de dotarse de las capacidades y las fuerzas necesarias para controlar a aquellas gentes que quieren violar las normas y que quieren imponer su voluntad por la vía de la fuerza de los de DACA 47. Entonces, la gran tragedia que estamos viviendo en este sexenio es que el gobierno de López Obrador abandonó esa tesis de volver fuerte al Estado para imponer la ley. Entonces, lo que hemos visto a lo largo de estos cinco años es una creciente debilidad del Estado, una brutalmente empoderamiento de las bandas criminales y un proceso de indefensión de los ciudadanos. Eso es lo que hemos visto en estos últimos cinco años está llegando a niveles realmente intolerables
0: exactamente para allá quería ir yo no porque tú escuchas después las explicaciones del presidente y de la gente alrededor del presidente y es un poco lo de es que heredamos esto y bueno muchos ciudadanos Guillermo y tú si tienes información a mano como para decirme si soy lo correcto no decimos pues sí, esto no es nuevo. El, el cobro de extorsiones de este tipo no son nuevas. La ausencia de las fuerzas del orden, vamos a llamarlas así, puntualmente en ciertos lugares, pues tampoco es que no existiera antes, pero da la sensación de que esto se ha generalizado, ¿no? Y uno se pregunta, yo te lo pregunto así abiertamente, ¿es negligencia o, o es deliberado, Guillermo, por alguna razón? Porque de verdad no puede ser, ¿no? Es una ne negación radical a cambiar de rumbo, no se entiende, ¿no?
1: Sí, mira, es, es realmente difícil de entender, eh, porque, digamos, la tesis que planteó el gobierno de abrazos no balazos, uh -huh. la pudiera haber creído honestamente López Obrador el primer año de gobierno. Claro. Pero lo que ya es absolutamente increíble y comparto contigo de la estupefacción de que cinco años el señor siga terco en que esa política sirve para algo, ¿no? Porque este, lo que estamos viendo es una negligencia total de querer intervenir para para contener las actividades de las organizaciones criminales y para debilitar su poder de fuego. Eh, eh, digo, por ejemplo, muchas de las bandas de extorsionadores eh, son pequeñas bandas que cualquier policía, policía municipal decente pudiera combatir y pudiera desarticular. Claro pero lo que es la tragedia y lo que es la negligencia y en muchos casos ya la complicidad de autoridades locales es que permitan que esas pequeñas bandas muy sofisticadas o no muy sofisticadas tengan el control de la población y hayan creado un estado paralelo que mira las funciones irrenunciables de un estado son tres Hacer leyes. Uh -huh. Ejercer la fuerza legítima para que las leyes se cumplan y cobrar impuestos. Claro. ¿No? Entonces dime, el crimen organizado pone sus leyes, usa la fuerza y ahora cobra impuestos. Claro. Entonces, está suplantando al Estado mexicano el crimen organizado. Y eso... En cualquier país del mundo sería absolutamente intolerable, porque o lo tienes tú el poder o lo tienen los criminales. Y aquí lo que es materia de estupefacción es que el Estado de López Obrador, dirigido por él, permita que otras gentes se conviertan en el Estado. Es, es absolutamente increíble.
0: Y, y, y a ver si estoy diciendo una tontería, Guillermo, pero creo que además de que se están convirtiendo en el Estado, se están convirtiendo en los que controlan el mercado. O sea, cada vez más, hablaba yo hace un momento del eh, el tema de los productores de aguacate, de limón, etcétera, en Michoacán, por ejemplo, ¿no? Pero luego ves que controlan la venta de pollo luego todos sabemos que en Valle de Bravo en Valle de Bravo Guillermo, o sea, a tiro sí. de piedra de la Ciudad de México donde están muchos de los ricos de la Ciudad de México controlan los materiales de construcción controlan los precios de los materiales de construcción, es decir no solo están suplantando al Estado, sino al mercado, o por lo menos al libre mercado o estoy diciendo algo equivocado no,
1: no porque... El, la diferencia entre un Estado de Derecho en donde hay normas y hay un poder que trata de que las normas se cumplen y el Estado mafioso o criminal es que no hay ningún contrapeso y no hay ningún límite a la depredación. Entonces, lo, lo hemos visto yo lo describí en, en, en cuando es, eh, escribí el libro de la historia del narcotráfico cómo se pasa del modelo criminal de ser organizaciones dedicadas fundamentalmente a producir y exportar drogas a Estados Unidos uh -huh. que ese es el origen de mucho de la situación que estamos viviendo ahora los Zetas ...que eran el brazo armado del cártel del Golfo... Uh -huh. ...inauguraron un nuevo modelo criminal... ...como ellos no eran socios de Ociel Cárdenas... ...que era el dueño de, del cártel del Golfo... Uh -huh. ...él se quedaba con toda la riqueza y todo el dinero... ...que generaba la exportación de marihuana... ...de cocaína a Estados Unidos... ...y los Zetas que eran empleados de este cártel... Pues les tocaba un salario mínimo entonces le dijeron a Ociel Cárdenas, oye pues haznos socios, y Ociel no quiso hacer los socios del negocio del narcotráfico y entonces estos tipos lo que abrieron fue otros negocios y entonces empezaron a extorsionar, empezaron a secuestrar y, y esto lo hicieron, fíjate era, una, era un modelo eh, empresarial muy novedoso el que ellos, por ejemplo, llegaban a Poza Rica, a Córdoba, a San Luis Potosí, a cualquier ciudad, y entonces localizaban a las bandas locales de esas ciudades, uh -huh. y las sometían. A mí me platicó un presidente municipal cómo llegaron los Zetas a, a su ciudad, localizaron a los jefes de las bandas que robaban coches, que asaltaban ...a las personas en los microbuses, etcétera... ...les decían, ¿saben qué? Ahora ustedes son Zetas... ...los vamos a armar... ...los vamos a capacitar... ...y se van a volver parte de la organización... ...y vamos a empezar con el negocio de la extorsión... ...y vamos a empezar con farmacias... ...con gasolineras... ...con bares, con restaurantes, etcétera... ...y así se iban... ...y luego... ...este modelo depredador contra la sociedad a través de estas actividades... ...lo completaron con decir... ...oye, pero pues también hay mucho dinero en los municipios... ...vamos quedándonos con el dinero de las alcaldías... Entonces pasaron de las rentas de la gente... ...a las rentas de los gobiernos municipales... ...y luego dijeron... ...oye, pues, pero fíjate que ahí están los productores de aguacate y de limón... ¿Por qué no nos apropiamos del negocio de ellos? O en Tampico, por ejemplo, en Tampico se dio mucho que eh, los Zetas sometieron a los notarios y entonces les gustaba una empresa pesquera, iban y le decían a la extorsión al dueño del, de los barcos pes, de, de pesca, decía ponme la empresa a mi nombre y ya tenían al notario que organizaba el cambio de propiedad de la empresa pesquera o sea, a los sectas entonces fue todo un modelo que se desarrolló eh, lo desarrollaron los sectas desde principios de este siglo en Michoacán y luego lo extendieron a todo el país entonces la lógica depredadora del crimen organizado cuando no le pones límites y cuando no lo combates es señores no tienen de veras ningún tipo de límite ético legal, físico, de nada entonces donde ve negocio ahí se apropian de ello ¿no? entonces no hay sector privado que valga no hay guardias privados o sea claro. entonces el riesgo más grave que hemos estado viviendo en estos cinco años es que frente a esta lógica depredatoria total Uf. del crimen organizado frente a todo lo que ellos huelan que es negocio no hay un estado que se les, que se les oponga y por eso es muy grave cuando pueden dar el paso final de apropiarse del estado porque Ajá. entonces sí, ya se acabó todo, ¿no? ellos se convirtieron en todo
0: fíjate, eh, ahorita ahorita platicamos de eso porque lo que tenemos enfrente son unas elecciones, Guillermo este de las que en algunas partes ya también sabemos que se apropiaron no ahorita lo platicamos si quieres pero antes quería ir yo a esto eh, vimos en esta semana eh, ya lo decía yo, con esto empezamos lo que sucedió en el Estado de México, ¿no? Este, esto tiene, creo que, varias implicaciones, ¿no? Eh, a ver si estás de acuerdo. La primera es que están aquí al lado de nosotros. Es decir, sí. la capital, pues que hay más o menos aguantado, pues yo creo que está, no, a ver si estás de acuerdo, en un riesgo grande. Y lo segundo es que yo vi a la gobernadora del Estado de México, Adelfina Gómez, pues, a ver, Guillermo, paralizada. Es decir, no pudo ni contestar articuladamente a lo que le preguntaba la prensa, ¿no estamos los habitantes del Estado de México y los chilangos en un
1: riesgo muy grave? ¿No es esto como un síntoma? Esa era un poco la pregunta. Por supuesto, porque, mira, es una, lo estás tocando de una manera muy interesante porque mi tesis es, detrás de la lucha contra las organizaciones criminales, o sea, tú necesitas policías, necesitas ministerios públicos, necesitas juzgados, necesitas una infraestructura institucional que se oponga, que aplique la ley, que contenga, etcétera. Pero detrás de estos fenómenos y de estas capacidades tangibles del Estado para contener a la actividad criminal, hay intangibles. Uh -huh y el intangible es la voluntad de combatirlos ah. y aquí lo que desapareció fue la voluntad de combatirlos y si desde el presidente de la república está la orden de no se les combata el resto de autoridades renuncia a su obligación entonces no saben qué decir no tienen espacio de, de movimiento para decir, oiga, yo tengo que proteger a los ciudadanos del Estado de México, y entonces renuncia el presidente municipal, renuncia el jefe de la policía, o sea, renuncia en términos políticos a actuar en contra de esto. Y entonces lo que estamos viendo es que problemas que pudieran resolverse con un mínimo de fuerza del Estado no se hace porque está la renuncia colectiva de los políticos a hacer su tarea. Entonces, eso es muy grave. O sea, el Estado de México, por ejemplo, digo, yo conozco muy bien al que era secretario de Seguridad Pública, tenían muchas capacidades para contener este tipo de fenómenos. Aquí, ¿por qué no lo han hecho en esta...? Porque renunciaron a hacerlo. Entonces la voluntad de combatir al crimen organizado es un intangible que López Obrador ha destruido y es gravísimo y por el tipo de dominio y de control que tiene sobre su partido y las autoridades emanadas de Morena no pueden decir que van a hacer algo distinto de su presidente, entonces patinan, renuncian, no le dedican recursos a la policía, etcétera, y entonces se va generando un círculo vicioso de debilidad del Estado y un círculo virtuoso de empoderamiento de las organizaciones criminales.
0: Perfecto, querido Guillermo. Entonces, si me permites, voy a ir a pausa. Volvemos a platicar un poco de lo que ya te quería yo preguntar, ya lo adelantaba. El tema de las elecciones me parece que es delicadísimo. Y otro, te, ahí te voy, te voy dejando el... Eh, te voy, dando, te, te voy dando un adelanto y la Guardia Nacional, la Guardia Nacional, que es la gran apuesta del presidente para la seguridad pública, ¿funciona o no? ¿Se ha corrompido o no? Bueno, eso vamos a platicar en la segunda parte de Nada Más por Convivir. Volvemos enseguida. Van abrazos. sobrinas y sobrinos en nada más por convivir, estoy platicando con el gran híjole, lamento decírselos, esto, estamos platicando Guillermo Valdés y yo, el gran Guillermo Valdés de asuntos de seguridad de asuntos de seguridad pública pero más allá de la seguridad pública estamos hablando de la viabilidad del Estado mexicano de la sub, casi voy a decir, de la supervivencia del Estado mexicano, del mercado del libre mercado en México el crimen organizado se ha ido apoderando de... Pues extensas parcelas, digamos, de, de la vida pública mexicana, del Estado mexicano, eh, no hay, decía Guillermo con toda la razón, una mínima voluntad de hacerle frente a esta avanzada de la, del crimen organizado, y así es como llegamos a masacres como la del otro día en el Estado de México ante el pasmo de la gobernadora. Pero le adelantaba yo a Guillermo que quería hablar sobre este asunto. A ver, en las elecciones intermedias, Guillermo, en 2021 hubo muchas, eh, muchos indicios y más que indicios de que en varias partes de la geografía mexicana el crimen organizado logró controlar los procesos electorales. Condicionó el voto. Eh, también hay que decir que en general en favor de Morena no. yo dejo esa evidencia sobre la mesa bueno pues viene un proceso electoral gigantesco el año que viene Guillermo y sinceramente creo que tenemos que empezar a preguntarnos si va a ser un proceso electoral libre y legal ¿lo va a ser? ¿o lo va a ser en todas partes? ¿tú crees que hay muchas zonas en las que ya está en peligro el
1: proceso electoral? mira es difícil tener una, poder hacer una afirmación contundente en este caso. Coincido contigo en que hay muchas señales muy preocupantes sí. eh, de participación y de intervención de las organizaciones criminales en el proceso electoral ya ahora. Sí. No te sé decir si no tienes información de inteligencia para dimensionar en su eh, adecuadamente el problema. Yo he oído casos preocupantes en Veracruz, en Nayarit, en Sinaloa, Michoacán, etcétera, pero no no podría decir, mira, es el 5, el 20, el 50% la, del territorio, de los distritos, no sé. Uh -huh. Pero sí es preocupante porque, al igual que como platicábamos hace rato, de la evolución de... De, de la actividad delictiva cómo va expandiéndose y tiene una lógica incontenible dice apropiando del dinero de, de la población al dinero de las empresas, al dinero del gobierno, etcétera En la política también, en la parte de intervención en procesos electorales, también ha tenido un proceso de mayor de menor a mayor participación en 2008 cuando yo estaba en el CISEN llegué a declarar en algún momento algún periodista declaró lo que yo le dije pero que era off the record pero él lo sacó al día siguiente de que había el riesgo de que los diputados fueran financiados por el crimen organizado claro. bueno se armó un escándalo en 2008 hasta pidieron que me destituyeran por esa declaración no, no. pero bueno iba es el primer tipo, el primer factor de, de intervención es yo te financio para que seas el candidato. Luego después empezaron con intervenciones ya no tan amables, sino con eliminar a los candidatos opositores. Entonces hemos visto una violencia creciente en contra de candidatos, precandidatos, equipos de campaña y no solamente asesinatos. También hay secuestros, eh, bueno, en Valle de Bravo tú mencionabas cómo secuestraron a la candidata de oposición. Eh, luego, lo más, eh, digamos, que usa el crimen organizado en muchas regiones es inhibir el voto de la población mediante la amenaza de violencia, de asustar a la gente para que no salgan a votar de manera que su candidato gane sin problema. Y luego, este, eh, ahora, en junio pasado lo vimos, en junio de 2021, perdón, cuando las elecciones intermedias, y que hubo varias elecciones de gobernador, inauguraron una nueva modalidad de participación, que es volverse operadores políticos de ciertos candidatos, en donde ya no era inhibir y financiar y amedrentar, o eliminar a un candidato sino volverse parte operativa de un partido para llevar gente a votar, este para secuestrar a los enemigos, en Sinaloa secuestraron al equipo del PRI desde el sábado en Michoacán, este, estuvieron al pie de las casillas contando y promoviendo voto, destruyendo las que no eran buenas para ellos, en fin, entonces lo que apunta dada esta renuncia del Estado con el gobierno de López Obrador hacer su tarea de defender a los ciudadanos y ahora de defender el voto, hay mucha preocupación porque en muchos territorios la participación del crimen organizado se dé sobre todo para favorecer candidatos a, a alcaldes y eventualmente diputados locales uh -huh. entonces eh, a mí lo que me preocupa es que a seis meses de las elecciones y siendo todo mundo consciente de la voluntad de las organizaciones criminales de participar en los, en los procesos electorales, no haya un llamado desde el gobierno, desde los partidos políticos, desde las autoridades electorales, el IME, el tribunal, etcétera. Así, decir, señoras, necesitamos hacer un gran acuerdo, fuerzas políticas, gobierno y autoridades electorales para tratar de contener y minimizar la intervención mm. del crimen organizado. En el, porque a final de cuentas, esta participación violenta e ilegal de las organizaciones criminales en los procesos electorales nulifica la democracia. Claro. ¿No? ¿Para qué vas a votar si a final de cuentas el crimen organizado realizado mata al candidato? ¿O impone al suyo? O sea, no es la decisión de los electores de quién los va a gobernar, sino la decisión de ellos. Claro. Exactamente, ¿no? Y, y por eso te decía,
0: vimos ya como muchos indicios en 2021. Nuevamente, tampoco es nueva la... No son nuevas las componendas, digamos, los pactos, los acuerdos, las sociedades entre los eh, sectores políticos y el crimen organizado. Dijo, tenemos una cantidad de gobernadores Así en es. la cárcel que, que ya ilustra bastante esto. Pero, insisto, Guillermo, ¿no, no daba la impresión en sexenios anteriores de que esta capacidad para cooptar las elecciones
1: tuviera esa magnitud, ¿no? Así es. No, es muy preocupante porque, mira, lo ideal es que un gobernante un gobernador, un presidente municipal, evidentemente el presidente de la república dijeran vamos a combatir a estos tipos ¿no? eso es, sería lo normal pero el problema es cuando renuncian a eso y le dan el espacio al crimen organizado para que participe con toda tranquilidad y eh, lo que vamos a ver es esta por desgracia, yo creo que lo que va a suceder es la apropiación de muchos municipios uh -huh. y eventualmente de congresos locales, en una de esas hasta diputaciones federales, híjole, uh -huh. que, 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 que van a ser, van a estar al servicio del crimen organizado, ¿no? Y, y yo insisto, esto es muy grave porque se cruza la última línea, la de defensa, cuando el Estado que nos debe proteger a los ciudadanos ya está controlado por ellos y entonces eh, ya no va a haber nunca un policía que defienda al ciudadano porque las policías van a estar al servicio de ellos, entonces híjole, es una tragedia inconmensurable lo que puede pasar en los procesos electorales del próximo año
0: Yo, yo sí, ya, ya lo comentamos, Guillermo, no, no tenemos digamos eh, pues evidencias suficientes como para hacer un análisis minucioso ni mucho menos pero creo que sí podemos eh, apuntar esa sería mi pregunta eh, algunos zonas eh, estados particularmente Una, vulnerables qué te preocuparía ¿Qué yo señalaría
1: así digo para serte sincero sí. todo el Pacífico las todo dos Pacífico. Baja California Sonora Sinaloa Nayarit Colima, Jalisco Michoacán, Guerrero, Oaxaca Chiapas todo. y del otro lado me preocupa Veracruz me preocupa Tamaulipas me preocupa San Luis Potosí me preocupa Zacatecas Durango o sea, pues el país es ¿no? <risas> sí. por desgracia Sí, sí, digo, no quiero decir con esto que todos los gobernadores vayan a ser narcos, no, No, no. pero que hay posibilidad de que 5, 10, 15, 20 municipios de cada uno de esos estados queden en manos del narco, sí. Híjole, bueno, no es, no y, es poco decir. No, no, no es menor, porque a final de cuentas los criminales no son in, invisibles y para hacer sus actividades y controlar, a, a, o sea, y robar y de, de extorsionar a la primera autoridad que necesitan de su lado o sometidas a los municipios. Y por eso la importancia de que la, la, las alcaldías y los ayuntamientos sean parte de su organización. Y además, por desgracia, los municipios ese son los... el eslabón, la parte más débil del eslabón estatal. Entonces, el riesgo de que, digamos, se van a renovar alrededor de 1.500 alcaldías de las 2.500... Mira, si se quedaran con 150, 200 alcaldías ya sería gravísimo y claro. puede que me quede corto, ¿no? Pues sería un escándalo, por
0: supuesto. Y esto me lleva, ya que hablabas de los municipios, del nivel municipal... a Lo otro que te quería preguntar, ¿no? La, la gran apuesta, aparte de los abrazos del presidente, pues es la Guardia Nacional. Yo he visto últimamente, Guillermo, eh, ya muchos eh, señalamientos en términos de que hay, no estoy diciendo que toda la Guardia Nacional, pero muchos elementos de la Guardia Nacional eh, involucrados en actos abiertamente criminales o vinculados con el crimen organizado. Ese es un problema. Pero el otro, no sé si es el modelo mismo, y esa era mi, mi segunda pregunta. Es decir, ¿Tendrían que haber reforzado a nivel municipal la seguridad? ¿Tendrían que haber hecho transformaciones de ese tipo más que una Guardia Nacional que claramente, más allá de la corrupción,
1: no alcanza a cubrir el país? ¿Cómo la ves? Mira, yo creo que aquí hay varios problemas que, que, que señalar. En primer lugar, yo creo que la militarización no es la solución al mm. tema de la inseguridad. Hay que dejarlo muy claro y la Guardia Nacional... aunque la reforma constitucional... en 2019... que permitió su creación... decía que la Guardia... tenía que ser civil... fue una gran simulación... porque en realidad la Guardia Nacional... siempre ha estado... completamente controlada... y militarizada... e integrada por soldados... en un principio... Eh, aceptaron y... Eh, incorporaron a parte de lo que era... la Policía Federal y luego ya definitivamente los corrieron, entonces el primer problema es haber simulado una guardia civil cuando en realidad era militar, claro, primer problema, eh, podemos hablar de todas las derivaciones terribles que y y, y, y todos los errores que ha generado esta enorme simulación de la guardia nacional que es militar y no civil, pero sería otra discusión segundo error Garrafal es que no haber como tú lo apuntaste fortalecido las policías civiles locales las municipales sí. y las estatales ¿por qué? porque mira, la Guardia Nacional aunque tuviera realmente los 110, 120 mil elementos que el gobierno dice que forman la Guardia Nacional para que se dé una idea para que se den una idea, tus sobrinos y tus sobrinas, sí. España, que es un país que es, en términos territoriales, cuatro veces más chico que México. Uh -huh. Y de población es tres veces más chico. O sea, ¿Eh? México tiene tres veces más pobla, Y España, nada más en el ámbito federal, tiene 160 mil entre guardias civiles y policías nacionales. Claro, México con cuatro veces más población, con tres veces más territorio, este tiene 110 mil guardias nacionales, o sea, está rebasado, sí, claro. es insuficiente. Pero entonces la solución es desarrollar policías locales, cosa que no ha hecho este gobierno y más bien canceló los fondos para fortalecer a las policías estatales y municipales. 210 mil guardias son insuficientes y sin policías locales no tiene el conocimiento, la información y la inteligencia para realizar operativos eficaces y desmantelar a las organizaciones criminales es un modelo incompleto el de la guardia nacional insufici militarizado equivocadamente insuficiente en número e incompleto por la carencia de inteligencia, de información y de más fuerza que aporten las policías locales. Entonces, era absolutamente equivocada la estrategia, ha sido equivocada y como tú dices, es increíble que no la hayan corregido. Entonces, lo, los espacios en donde ha habido mejoras, porque dentro de este mundo terrible de inseguridad, ha habido experiencias positivas que nos permiten... ...tener algo de esperanza que el problema realmente se puede solucionar. Mm. Ha habido experiencias, por ejemplo, en Tampico, en La Laguna, en Ciudad Juárez, en Monterrey... ...en donde hubo momentos en que la acción organizada de la sociedad... ...que presionó a un modelo de coordinación de los tres órdenes de gobierno resultaron en disminuciones importantes de violencia y de inseguridad. Y lo que nos enseñan esas experiencias es que la seguridad se construye de abajo hacia arriba claro. con policías comprometidas de municipio y del estado con el apoyo federal y con una actividad y una exigencia muy clara de la sociedad civil organizada empresarios, medios, iglesias, ONGs, organizaciones de derechos humanos, etcétera, ¿no? Entonces, el modelo de reconstrucción de la seguridad tiene que salir del ámbito municipal hacia arriba y el modelo de la Guardia Nacional sin policías locales está asegurado el fracaso. Fíjate que... Para terminar de angustiarnos a todos, ya,
0: digo, ya que estamos a punto de entrar a temporada navideña, entremos con angustia, ¿no? Como debe de ser. Este, pero también podemos a lo mejor y te lo pregunto indignarnos un poco el tema de los desaparecidos. Ya habla. Bueno, pues ahorita cortar el censo de desaparecidos como a la décima parte o a la novena parte de sopetón, que era ¿no?
1: Es es es, es, ¿Cómo es le es de chiste realmente las acciones para tratar de negar la realidad y tratar de ocultar el sol con un dedo digo mueven la risa pero pues es para ponerse a llorar porque es por decreto desaparecer la realidad no ya no me gustó eso mando a los servidores de la nación hago el, invento un censo fantasma ayer también había la la declaración, digo, una noticia en Animal Político, en donde decía que por lo menos cuatro estados niegan que hubiera habido el censo, que los hubieran consultado, que hubieran cruzado las bases de datos, o sea, es un invento, y, y, y es gravísimo, porque pues es hacer creer a la gente de que el problema no existe, y, y digo, ya que dices lo de los desaparecidos, por ejemplo, cada vez hay más dudas también sobre la cifra de los homicidios ok hay un hay un registro que publica la presidencia todos los días el gobierno mexicano sobre los muertos del día anterior y hay muchos casos en donde hay notas de 8 o 10 muertos en Zacatecas que al día siguiente Zacatecas sale con cero muertos <risa> oh, o sea cada vez se registran más este tipo de de, de subestimación de los datos reales. Y, y pues eso no conduce a nada bueno. este Yo creo que de aquí al 30 de septiembre que termine este gobierno del de próximo, lo que vamos a ver es que pues los problemas van a desaparecer por decreto, simplemente.
0: Sí, no, que es la manera más barata de desaparecerlos, ¿verdad? Aunque tal vez sí. a largo plazo, pues no, no resulte tan barato. Así ah, antes de terminar, querido Guillermo, este quería detenerme un poquito en la Ciudad de México. Ya comentamos algo, yo te decía en la primera parte, sí. oye, el tema del Estado de México es preocupante no solo por el Estado de México, con las dimensiones que tiene, sino por pues son nuestros vecinos. Sí. Se supone que hemos logrado controlar relativamente los grados de violencia, etcétera o sea, tener resultados más o menos buenos en términos de la seguridad pública aquí en México ¿sí? ¿sí, ¿Sí, sí fue positivo?
1: Mira, sí, mira, hay una gran diferencia que difícilmente se señala en los estudios y en los medios sobre la diferente realidad de la Ciudad de México hay un factor que agrava la inseguridad en la Ciudad de México que es la vinculación de las organizaciones criminales con la economía informal Ajá, okay. o sea, tú dime dónde empieza el cártel de la Unión Tepito y la Asociación de Comerciantes de Tepito no sé claro. <risa> eh, o sea, es más difícil combatir un crimen que está más imbricado en la, en la sociedad claro. o sea, lo hace más difícil pero por otro lado, lo que hace que la Ciudad de México tenga niveles de violencia relativamente contenidos es que la Ciudad de México es la única en el país que tiene 90 mil policías. Claro. Que es un exceso... Mira, cuando los criminales quieren apropiarse de un municipio, llegan con 40, 50 camionetas, con 200 sicarios, y los 20 policías municipales se esconden debajo de los escritorios. ¿No? Aquí llegan 40 camionetas de sicarios, 200 y en cinco minutos tienen cinco mil policías de la Ciudad de México que los rodean. Claro. ¿no? Entonces no hacen ese tipo de cosas porque saben que tienen la fuerza, tienen los 200 sicarios, pero alrededor de ellos hay noventa mil policías con una capacidad de desplazamiento. Entonces esas cosas tan simples como el decir hay noventa mil policías con patrullas, con capacidad de desplazarse, es un inhibidor real de cierto tipo de actividades delictivas. Ahora, el problema es cuando esa policía le dice no, no hagas las cosas que tienes que hacer o tienes permiso de corromperte. Y entonces esos son los dos riesgos que pudiéramos tener aquí en la Ciudad de México si los gobernantes les dan permiso de asociarse con los criminales para permitir la extorsión como es el caso en varias zonas de la ciudad o deciden no intervenir, pero por la importancia política este sí yo veo que la policía de la Ciudad de México sí contiene este en niveles relativamente tolerables. Entonces, la, la la policía del Estado de México tiene 16 mil la estatal para que ustedes una idea y son 15 millones aquí somos 8 millones en la Ciudad de México y son 90 mil policías entonces hay una gran diferencia este pero si tú les das las instrucciones incorrectas por más que tengas 90 mil policías se puede hacer un infierno en la Ciudad de México porque también sabemos de la capacidad de corrupción y de corromperse de las policías en este país, entonces si les das permiso a los policías de volverse criminales, entonces pues van a actuar en contra de nosotros Híjole,
0: oye Guillermo, mil gracias de verdad, qué bueno que juntos angustiamos a la gente, pero has, has echado mucha luz sobre estos problemas, espero que platiquemos pronto te mando un abrazo Cuando tú gustes, un abrazo
1: igual para ti para toda la audiencia
0: y un abrazo para ustedes, sobrinas y sobrinos esto fue nada más por convivir quedan, pues échense ya la caguama del domingo, hombre. recalienten la barbacoa, como siempre les digo la vida es corta, hay que vivirla vámonos Esto fue Nada Más Por Convivir. El espacio con política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff. Shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part?